0: اینک بشنوید صدای وستروس را. آبای تشنگان داستان نقمه یخ و آتش و شیفتهگان و علاق مندان سریال بازی تاج تخت.
1: این صدای ماست، صدایی که با شما به قلب تاریخ وستروس نفوذ میکنه و از مردگان و زندگان باستانی با شما سخن میگه.
0: یک بار دیگه همراه ما باشید تا این بار با شما به تاریخ و کوهستان سرخ دوران سفر
1: کنید. به برج شادی و قروبی که سرخیش از خون دلیرترین مردان تاریخ وستروس رنگین شد.
0: به لحظه ای که یک زن فریاد کشید
1: و برادر را به یک اسم سوگند داد.
0: به همه شما شنوندگان عزیز پادکست وستروس. یک هفته هیجان انگیز دیگر رو با دیدن قسمت سوم سریال سر گذاشتیم و بیش از پیش بدون راه نمایی های کتاب مارتین به عمق داستان پیش رفتیم. حالا دوباره مهمون شما تا در مورد این قسمت و نکات اون صحبت کنیم. البته خیلی کنجکاوم بدونم آیا کسی هست که به خاطر خلاقیت سازندگان سریال غافلگیر
1: نشده باشه؟ و من یکی که حساب نکن. چطور؟ سریال نه تنها قافل گیر کننده شده بلکه باعث شده دو تا شاخ رو سرم سبز بشه هم.
0: به خاطر پسر کوچیکه لرد استارک و سرنوشت گورگ نگون وقتش که این حرفو نمیزنی
1: چرا اتفاقا درست وقتی فکر میکنم دیگه بلای بدتر نمیتونه سر استارک های باقی مونده بیاد سر کله یکی دیگه شون تو بدترین جای ممکن پیدا میشه
0: حالا سود قضاوت نکن کی میدونه چه اتفاقی غریبه برای به بیفته
1: در مورد گورگ شگیداگ چطور در مورد اونم نمیتونم قضاوت کنم اخه میدونی سر برید زیادی قطعیه. هم بی خیالش.
0: تو این سریال مصیبتای دیدیم که گوشه شدن یه گور نمیتونه مسئله بزرگی به حساب بیاد.
1: یه گرگ معمولی شاید. ولی مرگ دایر ولف برای استارکون نشونه مهم و شومیه گریوین، گرگ راب استارک رو به یاد نداری؟ تقریباً همزمان با راب کشته شد.
0: مرگ لیدی، گرگ سانسا رو هم مطمئناً به همین راحتیو نمیتونی فراموش کنی.
1: البته که نه. اون اولین غم بزرگ سانسا استارک بود.
0: البته آخریش هم نبود. سانسا بعد از کشته شدن گرگش هم زندگی کرد. اون هنوزم زنده است؟
1: از دعا می کنم سرنوشت روی کار مثل سانسا باشه نه راب. آ,
0: آ آ آ آ البته مراقب باش برای چه چیزی دعا می‌کنی؟ دعا کن که خیلی هم شبیه سانسا نباشه. ما خیلی دوست نداریم ببینیم که رمزی داره به این پسر بچه کوچولو که بچه کوچیک استارکوس تجاوز میکنه
1: خیلی خوب. بهتره زودتر نکات این قسمت رو در میون بذاریم؟
0: مم. اگه صحبت در مورد شوربختی استارکا عذیتت میکنه بهتر همین کارو رو بکنیم بیستو ترکی همون شهری که دنریس و کالاسور واردش شدن پس از فصل دوم دوباره به مجموعه تلویزیونی و تیترج سریال برنگشته. کاهنه اعظم دوشکارین میگه که دنریس رو از زمانی که قلب نریان رو در فصل اول قسمت ششم یا همون قسمت تاج طلایی خورد به یاد میاره.
1: ما هم خوب به یاد داریم گویا در واقع بازیگر نقش دنریس یه قلب ژله‌ای خورده.
0: خب معلومه، انتظار نداری که مثل دیکاپریو قلب و گوشت خام بخوره. م? نسران هارپی در واقع توسط یک اتحاد بردهداری از خارج از شهر میوین رهبری میشن که شامل گروه اربابان دانایی یونکایی، اربابان بزرگ آستاپور و بردهدار بردهدار ولانتیس میشه در رمان یک داستان فرعی بسیار بزرگتر در خصوص یونکایی ها وجود داره توی کتاب چریکسوبنریس در خارج از میرین همچون داخل اون دشمنان مهم میده. از زمانی که اون به تجارت برده در خلیج بردهداران پایان داده، هدیدی از شهرهای آزاد که برای پیشبرد اقتصاد خودشون، بر تجارت برده شهرهای بردهداری متکیان، به یونکای قله کمک دادن تا اون رو سرنگون کنن. یونکای ها سپاه مزدوری چون نیزه بلندان یا همون long lances، گروه گربه یا Company of the cat و بادزده wind blown رو استفاده کردن. سپاهیانی هم به تازگی از گیس جدید یا نیو گیس رسیدن سپاه یونکای اول از همه آستاپور رو از کلعون پادشاه قصاب جدیدترین حاکمش گرفت و هزاران نفر از ساکنینش را از دم تیغ گذروند یا اینکه دوباره اونا رو به بردگی فرستاد قبل از در مجموعه تلویزیونی در فصل قبل آنچنان هم به این موضوع پرداخته نشد. ولی در این فصل دیدیم که در اپیزود قبلی به بازپسگیری آستاپور توسط اربابان برده توسط واریس اشاره شد. تو این اپیزودم نیز حضور یونکای ها بیشتر و پررنگتر تر شد. اینطور نشون داده میشه که واریس و الا زنی که واریس راز اربابان هارپی رو از زیر زبون اون بیرون کشید در حال صحبت به زبان محلی والا هستند. کی رو میتونیم زمانی که واریس سعی داره اسم پسر والا یعنی دام رو تلفظ کنه به وضوح ببینیم. در اپیزود قبل دیدیم که وقتی واریس سعی داره دستور زبان غیر قابل درک تیریون رو تصحیح کنه، به خوبی نشون داد که تا حدودی به زبان والریایی مسلطه. صد البته نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون بتونه به تمام گویش‌های والریایی صحبت کنه. حتی دنریز هم که به راحتی میتونه به این زبان صحبت کنه حضور میساندی رو به عنوانمو یک مترجم در کنارش لازم داره تیم تولید لحجه های محلی والریایی رو شبیه به تفاوت بین لحجه آمریکایی و انگلیسی با لحجه ساکرین اسکاتلندی انگلیس عنوان کردند. هرچند که هر دو یعنی واریس و والا به طور مشترک به زبان والیریایی صحبت می مشخص نیست که چرا صحبت های والا و واریس به زبان مشترک انجام شده شاید برای درک بهتر مخاطبان از صحنه صحبت های این دو ترجمه شده باشه اما در بخش دوم می رسیم به اتفاقات بارنداز پادشاه نسبت نشون میده که هیچ پنهانکاری یا ابهامی در خصوص عضو جدید گارد پادشاهی وجود نداره اونها به صورت کاملاً آشکار عضو جدید گارد پادشاهی را گریگور کلگان معرفی میکنن که این در تضاد کامل با کتابه در کتاب اصلا مشخص نیستش که عضو گارد پادشاهی همان گریگور کلگان باشه حتی اون به اسم مستعار سر رابر سترانگ معرفی میشه. اما این نام نه تنها در مجموعه ذکر نشده بلکه نام حقیقی اون به طور آشکار توسط استاد پایسل در نشست اعضای شورای کوچک نام برده میشه که این هم یک تضاد کامل با مجموعه کتابه. این نکته دیگه ای که هست اینه که در وستروس تزد افرادی که با قد گریگور کلگان یا همون کوه باشن، شاید به اندازه انگشتان دو دست هم نرسن. به همین خاطر وقت در مجموعه کتاب زمانی که کون لنیستر برای اولین بار سر رابرت استرونگ رو میبینه، با خودش فکر میکنه که این باید همون گریگور باشه. همچنین در مجموعه کتاب برای کاهش دادن اختلاف بین دورنی ها و تاج و تخت و دلجویی از خاندان مارتل، جمجمه گرگور به سانسپیر فرستاده میشه.
1: و البته این سوال ایجاد میکنه که در حال حاضر سر چه کسی روی بدن گریگور کلگین قرار گرفته؟ شاید سر شخص مهمی که در طول داستان کشته شده. و شاید هم به خاطر همین است که این موجود هیچ وقت کلا خودش از رو سرش بر داره تا شناسایی نشه.
0: کریمی به طور مستقیم در شورای کوچک میگه که اون زن میرسلا رو به قتل رسونده و خاندان مارتل رو سرنگون کرده و دورن رو به کنترل خودش بوده که اشاره مهمی به کد آلاریاسان و یک حرکت بزرگ دیگه در جدایی سریال از رومانه. در کتاب دوران زنده مونده و به صلح میان خودش و لنیزدرها تصریح حال بعد از این گفته بود در مجموعه تلویزیونی این بازه میشه که خاندان مارتل و دورن تصرف نشدند بلکه به طور کامل یک خاندان کهان و یک خاندان بزرگ در منطقه به صورت کامل سرنگون شدند. در مجموعه تلویزیونی دو فرزند دیگه دوران معرفی نشدند و یک فرزند اونتریستان نیز در اپیزود اول به دست مارهای شنزار کشته شد و این عملم باعث انقراز خاندان مارتل شد که به گفتگوی جیمی و تامن در اپیزود قبل برگردیم متوجه میشیم که خود تامن هم به سرسی لنیستر به خاطر مرگ تریستان مشکویه اما حقیقت امر اینه که این مارهای شنزار بودن که تریستان رو کشتن. ولی ای که اینجا مطرح میشه اینه که آلاریا در صدد اینه که مرگ تریستان و حتی مرگ دوران مارتل رو به کردن لانیسترها بندازه موضوع ترور توسط لانیسترها رو وسط بکشه تا بتونه از این طریق یعنی غسل غمنگیز توسط لنیسترها حکومت رو برای خودش قبضه کنه و یک جنگ حسابی بر علیه لنیسترها راه بندازه.
1: به نظر میرسه لنیسترها و سرسی دلایل بیشتری برای نگرانی پیدا کردن.
0: تا به اینجای داستان که چهار خاندان بزرگ وستروس قدرت لنیسترها رو به چالش کشیدن. استارکا، تالیها، تالی و تا اواخر کتاب دوم تایرل تا و همه در شکست لنیسترها هم ناکام موندن. در نتیجه بعید به نظر میرسی که دورن که فقیر ترین و کم جمعیت ترین منطقه وستروس میتونه تهدید جدی برای لانیسترها باشه.
1: به قولی مردان کوچیک هم میتونن سایه های بزرگی درست کنن. انقدر مطمئن نباش.
0: حالا میرسیم به بخش سوم که نمایشگر قسمتی از داستان بود که بیش از همه انتظارشو رو می‌کشیدیم. نبرد در برج شادی. این نبرد بنای پایان دهنده قیام رابرت بود، جایی که علت اولیه قیام به پایانش پیوند میخوره و دختری که دزدیده شدنش باعث شروع جنگ شده بود، به دست برادرش ادارد استارک آزاد میشه. هرچند که دقایقی بعد به دلایل نامعلوم جان خودش را از دست میده. در کتاب سر جرالد نیز در کنار اوسویل و آرتور دین در پای برج شادی با ادارد و همراهانش مبارزه میکنه ولی در این اپیزود فقط اوسویل و آرتور دین حضور داشتن و معلوم نیست لورد فرمانده سر جرالد هایتاور چرا در این اپیزود حضور نداره در حالیه که در اپیزود اول فصل چهارم که اسمش دوشام شیر بود در صحنه ای اینطور یاد میشه که جرالد هایتاور در کنار آرتور دین و اوسویل در نبرد برج کشته شده شاید جالب باشه بدونین که آسفل ونت با کاتلین تالی همسر ادارد سارک رابطه خونی داره چرا که مادر کاتلین در واقع یک ونته تهیه کنندگان سریال به شکل غیرمنتظره و بسیار معنی تصمیم گرفتن که آرتوردین رو یک جنگجوی دو شمشیره نشون بدن در حالی که در هیچ پخش از کتاب آرتوردین به عنوان یک شمشیرزن زن دو شمشیره ازش یاد نشده جیمی برای نشون دادن قدرت آرتوردین به دیگر کارت های پادشاه اون رو اینگونه معرفی می کنه. من از سر دین شمشیر صبح آموختم کسی که می با دست چپش همه 5 پنج نفر شما رو بکشه. در این اپیزود زمانی که جیمی اشاره میکنه که لرد فرمانده گارد پادشاهی حق حضور در جلسات شورای کوچک رو داره، استاد پایسل به این اشاره میکنه که در دوران مدکینگ، جرالد هایتاور لورد لرد فرمانده گارد پادشاهی بوده. حالا این سوال مطرح میشه که چرا یکی از اعضای شورای کوچک و یکی از افراد اصلی در نبرد برج شادی از سریال حذف شدن؟ ادی ایر بازیگری که گمان میره نقش اوسفیل رو در سریال بازی کرده، در توییتر خودش عنوان کرده که در واقع نقش جرالد هایتاور رو بازی کرده البته تنها در توییتر شخصی اون به این موضوع اشاره شده و حتی در سایت رسمی سریال و آی ام دی بی هم نقشی که براحت گرفته ذکر نشده البته قابل ذکر که صحت این خبر نشون از انتخاب نادرست سریال میده چرا که هایتاور زمانی که در نبرد بوجه شادی حضور داشت بیش از چهل سال سنش بود یه طور چقدره. چون که زمان تولدش توی کتاب ذکر نشده ولی یعنی اون در سال 259 پس از ورود اگان به منصب لورد فرمانده گارد پادشاهی رسید این در حالیه که جرالد های تاوری که قرار بوده در سریال به نمایش در بیاد به مراتب از آرتوردین دین تره و از نظر سنی بسیار به آسفل نزدیکه بر خراف نظر پایسل، صحبت جیمی لانیستر در خصوص حضور لرد فرمانده گارد پادشاهی در شورای کوچک کاملا درسته و این حضور فقط مختص به زمان دوران پادشاه دیوانه نبوده بلکه از زمان شکلگیری اولین شورای کوچک تا زمان حاضر تمام لردهای فرمانده گارد پادشاهی جایگاه و رأی در شورای کوچک داشتند. افرادی که در نبرد برژ شادی حضور داشتند به این ترتیب بودند: اداره ستارک و همراهانش که شامل هاولنگ رید، لورد داستین، ایتن گلوور، مارتین کسل، تیوول و سر مارک رایس بوده و اعضای گارد پادشاهی که شامل سر آرتور داین، سر آسفل و و لورد فرمانده جرالد هایتاور بودن. درست قبل از نبرد تنبتن بین آرتوردین و نت ستارک، آرتوردین به نت ستارک میگ یا تارزوی موفقیت در جنگ های پیشر دارم این مشابه چیزیه که مننس رایدر قبل از ادامش توسط استنسپارسیون به استنس. اگر در صحنه نبرد برجه شادی با دقت گوش بدیم وزیر اون فریاد ها میتونیم صدای گلی ای رو این
1: صدای لیانای، خواهر نند استارک که دوزیده شدنش توسط ریگار باعث شروع جنگ شد بعضی یا ادام میکنن این گریه و فریاد ناشی از درد زایمان لیایه و بچه‌ای که به دنیا میار جاناسنئ،
0: حتما مطمئنم که همه با این تئوری آشنا اما در ادامه این قسمت میبینیم که زاگس سچش به بران میگه که اون در این قار بیش از هزار سال آن بوده. مثلا حرفمون هنوز تایید نشده و معلوم نیست که آیا اسطوره در پشت این حرف بوده یا نه. ولی شواهدی در کتاب وجود داره که زاگس سچش از اون چیزی که خودش عنوان کرده بسیار جمعون تره و روایت زندگیش به تاریخ نه چندان دور در وستروس بوده. اگه شواهد کتاب درست باشه اون بسیار جوانتر از ادعای سریاله اما در حال حاضر اون عمری طولانی داشته
1: اگه اجازه بدی منم نکاتی که آماده کردمو با تو و شنونده در میون بذارم
0: البته گوشم با توه
1: حالا میرسیم به بخش چهارم نشان شناسی سریال جورج آر آر مارتین هیچ وقت خودش نشونها و علائمی که در کتاب توصیف کرده را به تصویر نکشیده. راههای زیادی برای ترسیم یک شیر که نشان خاندان لانیستره یا یک گرگ که نشان خاندان استارکه وجود داره. زمانی که ساخت سریال آغاز شد، تراه گرافیست جیم استینز گفت صدها طراحی قرون وسطایی رو بررسی کرده تا نشان رسمی خاندان لانیستر رو در سریال ترسیم کنه البته این به این معنا نیست که نشان خاندان لانیستر در کتاب دقیقا همون طراحی رو داشته باشه قبل از شروع پخش سریال سایت های طرفداری معمولا ترهای خود را از علایم و های خاندان ها ترسیم می که به دلیل وجود تفاوت‌ها هیچ کدوم رسمی نبودند. یکی از معروف ترین این سایت ها وبسایت وستروس.org بود که به آلیف گارسیا و لیندا آنتونسون تعلق داره این دو نفر اشخاصی هستند که در نوشتن کتاب دنیای یخ و آتش به مارتین کمک کردند البته اونها نشان های رسمی طراحی نکردند سایت وستروس.org دانشنامه یخ و آتش را به وجود آورد که بزرگترین دانشنامه مربوط به کتابه البته این دانشنامه نیمه رسمیه همچنین لازم به ذکر که سایت ما وستروس.ir خواهر سایت می باشه و به طور رسمی با این سایت و تیم مدیریت این سایت در حال همکاریه هرچند که باید اشاره کرد هیچ کدام از این دو دانشنامه کاملا رسمی نیستن از زمان پیش از شروع به پخش سریال دانشنامه یخ و آتش، طرایی‌های حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای طرفداران رو در سایت خودش قرار داده که برخی از اونها نشانهای خاندانهای داستان هستند که سعی شده تا عکس شباهت رو با توصیفات کتاب داشته باشن. اگه توجه کنی در این اپیزود سریال متوجه سنجاق سینه با شکل نوای کروکودیل میشید که روی شنل هاولندریت که در کنار ادارد استارک می‌جنگید بسته شده. این شکل نشان خاندان ریت نکته جالب اینجاست که تراحیه ای سنجاخ سینه دقیقا مشابه طراحی نماد خاندان رید هست که در دانشنامه یخ و آتش و در مقاله خاندان رید استفاده شده توجه کنید که حتی کچیکترین جزئیات هم مثل همون طراحی دانشنامه است از شکل حلق مانند شیر ماربولک گرفته تا زبان بلند آتشینش که دقیقا در همون نقطه و خم شده و حتی وجود سه در هر پای اون مشابه همین موضوع در فصل پنجم سریالم رخ داد. به نشان خاندان استوکورف توجه کنید که روی لباس لولیس استوکورف نقش بسته که به شکل بره‌ای است که جامی رو در دست داره این طراحی دقیقا مشابه طراحی غیررسمیه که در دانشنامه یخ و آتش در مقاله خاندان استوکورف استفاده شده. این نسخه جدیدترین نسخه از طراحی نشان خاندان استوکورف است که در آن بره نشسته و به سمت چپ نگاه می‌کند و با جام رو در دست گرفته. در تراحیه های قبلی نشان در دانشنامه بره به سمت راست نگاه میکنه و روی پاهای خودشی استاده. این نشون میده که یک نشان را توان به چند روش تراحی کرد. تنها نتیجه که میشه از این موضوع گرفت اینه که تیم تولید سریال از حدود فصل چهارم سریال به بعد شدیدن دانشنامه یخ و آتش رو در بخش تراحیه های نشان ها مطالعه کردند تا سریال تا حد ممکن به توصیفات کتاب نزدیک بشه. هرچند جای تعجبه که با این همه دقت در طراحی نشانهای خاندانها چرا به چهره پردازی بازیگرها توجه نشده مثل یارون گری جوی که چشم‌بند نداره یا رنگ چشمان تارگاریان‌ها که بیشتر باید بنفش باشه.
0: خب شاید بخش طراحی لباس و صحنه سریال کارشون رو بیشتر از بخش گیریم بلدن یا اینکه بیشتر به کتاب وفادار بودن.
1: فرضیه های زیادی ها میشه بر این موضوع داشت ولی چیزی که مهمه اینه که سازندگان به همه جزئیات اونطور که باید توجه نمی‌کنن. این شواهد بین نمادهای داخل دانشنامه و سریال به این معنیه که هیچ طراحی در دانشنامه یا خاطرش قرار نمیگیره مگه اینکه بالاترین کیفیت و دقت رو داشته باشه و در واقع تنها تفاوت یک طراحی توسط یک هوادار و یک طراحی رسمی اینه که مارتین اجازه بده اون طراحی در کتابش چاپ بشه یا در تقویمی استفاده بشه یا نه. خب میرسیم به بخش پنجم و میریم سراغ آریای نابینا. لیست مرگ آریا استارک نسبت فصل چهارم کاهش پیدا کرده. به این دلیل که افرادشون جافری باراتیان، تایوین لنیستر و میرین ترنت همه کشته شدن و فقط سرسی لنیستر و گریگور کالگین و واللر فری باقی موندن.
0: و نکته جالب ماجرا اینجاست که آریا هیچ نقشی در مرگ این افراد نداشته و نفرتش راه به جایی نبورده.
1: در لیست اون هنوز افرادشون لیتل فینگر، روس بولتون و رمزی بولتون و حتی گریجای ها اضافه نشده چرا که آن هنوز نمیدونه اونا با خانوادش چه کردن.
0: و احتمالا اضافه هم نخواهد شد چون آریا به هیچ کس تبدیل شد.
1: سر ایلن پین هم در فهرست آریا حضور داشت، ولی به خاطر بیماری بازیگر شخصیت پین در فصل دوم این اسم بدون هیچ سر و صدای از لیست آریا حذف شد و معلوم است که آیا در آینده این شخصیت در مجموعه تلویزیونی توسط کس دیگری اجرا خواهد شد یا نه؟
0: باید خدا شکر کنیم که یه شخصیت فرعی از سریال حف شده تو پروژه های مثل این سریال که در بازی زمانی خیلی طولانی و چند سالی ساخته میشن خطر مرگ بازیگرهای سریال سریالتهدید بزرگی به حساب میاد تصور کن به خاطر هر اتفاق یکی از بازیگره اصلی از داستان هست و با بازی دیگه ای بخواهییممون رو ببینیم یعنی یه بازیگر دیگه جای بشه
1: آره مثلا خیلی سخته که جانسنوی رو به با بازی کیت هارینگتون متصور شد. در کتاب والر فری به صراحت در لیست آریا قرار نداره هرچند در کتاب آریا تمایل لاشت اسم فری ها رو به لیستش اضافه کنه ولی نام کسایی که مسئول مرگ برادرش و مسئول عروسی سرخ بودن رو دقیقا نمیدونست البته اگه آریا قرار باشه نام فری های مقصر در عروسی سرخ رو به لیستش اضافه کنه لیستش باید جز والر فری نام های دیگری هم در خودش جا بده اسم فری تو لیست آریا نیست اما تو لیست کسایی که سریال رو دنبال میکنن قطعا هست نه من نه هیچ کدوم از شنونده هامون مهموکشی والدرفری رو فراموش نکردیم و برای دیدن مرگش لحظه شماری میکنیم در رومان کسایی که از لیست مرگ آریا هنوز زنده موندن افراد زیر هستن سر ایلمپین سر مارین ترانت که جاش با راف در مجموعه تلویزیونی عوض شد و آریا اونو در فصل قبل کشت ملک سرسی دانسن یکی از مردان به غیر از نام دانسن نام سه تن دیگر از افراد کوه به نام پلیور و راف هم وجود داره راف عزیز دردونه بخش شیشم بچهٔ گلی و معمای گذر زمان در سریال لی می میگه که کاپیتان کشتی به اون گفته که اولتاون زیباترین شهر در وستروسه. در کتاب این حرف تا حدودی درسته. اولتاون تنها کمی کوچیک‌تر از بارانداز پادشاهه اما به عنوان قدیمی ترین شهر وستروس هم شناخته میشه. این شهر 6000 سال قبل تأسیس شده در حالی که بارانداز پادشاه تنها بعد از ورود تارگاریان ها به صورت یک پایتخت تازه تأسیس شناخته شد و بیش از 300 سال قدمت نداره. برای همین در شهری مثل بارنداز پادشاه شاهد مناطق زاغه و کسیفی چون چاله کک هستیم. و این در حالیه که اولتاون یک شهر با برنامه ریزیه خود شهر به شکل خیره کننده زیبا هست رود خانه ها و کانال های بسیاری با خیابان‌های های سنگفرشش در تقاطو و امارت های سنگی با زیبایی نفسگیر در اونجا عادیه جالهه بدونید اولتان از جمعه شهرهای کتاب امروز هیچ جنگی رو در نزدیکی خودش ندیده چه در زمان حجوم اندال، چه در زمان فتوحات ایگان و چه در زمان نبرد پنج پادشاهی هیچ جنگی در نزدیکی این شهر خارقلاده رخ نداده البته تا جایی که من به خاطر دارم تو کتاب گری جوی ها به نیت کردن به اولتان حمله می کنن. البته خط داستانی گریجوی ها در سریال فعلاً عقبتر از این اتفاقه و هنوز امکان داره شاهده همله ایشان به زیباترین ای شهر وستروس باشیم. با به گذر زمان در کتاب، یک موضوع مهم در این اپیزود اتفاق افتاد و اونم حضور مجددت پسر گیلی بود. نویسندگان سریال گذر زمان و دقیقاً مطابق دنیا کتاب رایت را نکردن. فهرست مربوط به همه کتاب ها سرن فع در کتاب ها تقریبا دو سال از زمان شروع کتاب تا زمان عروسی خونین در نیمه های کتاب سوم میگذره به خاطر طولانی بودن کتاب سوم دو فصل سه و چه به این کتاب اختصاص گفت و عروسی خونینی در انتهای فصل سوم تصویر شد. به هر صورت گفتگوهای سریال تصریح میکنه که داستان سیزن دو در مدت یک سال گذشته و همچنین مستقیبا بیان میشه که قبل از عروسی خونین جنگ برای دو سال ادامه داشته از پایار فصل 1. از فصل 4 به بعد در سریال اعلام نشد که چه مدت زمانی گذشته. شاید با توجه به گذر زمان و بزرگ شدن بازیگران خورد سال حوادث هر فصل یک ساله در نظر گرفته شدن. شاید هم بدون این که به صورت واضح مطرح بشه گذر زمان در سریال کنتر شده. در سریال پسر گیلی در فصل سوم به دنیا آمد و اگر فرض هر فصل یک سال در مورد سریال صدخ کنه او در فصل شیش باید تقریبا سه سال داشته باشه نه یک نوزاد یا یک نوپاکی تازه شروع به را رفتن کرده از طرف دیگه هرگز در سریال مطرح نشده که گذر زمان به طور ناگهانی کند میشه و به طور زمینی از گفتگوها میتونیم برداشت کنیم که گذر زمان مشابه فصول اولیه است مثلا در فصل پنج میرسلا میگه که اون سالهاست در دور نقامت داره که به نظر میاد حداقل به سه سال اشاره داشته تنها اشاره مستقیم دیگه به گذر زمان جایی که روس بولتون در عروسی خونی اشاره میکنه که قصد داره با والدافری چاغ ازدواج کنه و والدافری در فصل 5 اشاره میکنه که حامل است البته این موضوع نامشخصه که او را دقیقا چه زمانی ازدواج کردن و او کی باردار شده اما او در فصل ش بچش به دنیا آورده پس در این زمان حداقل نه ماه تا یک سال از عروسی خونید گذشته پسر گلی کمی پیش از اون در فصل سوم به دنیا اود آخرین جایی که زمان مشخصی اعلام شد پس الان حداقل باید یک سال داشته باشه واض هکیسن نوزاد مثل فصل های پیش حدود یک سال نیست اما سر پر و چهره شبیه کودکان بین دو تا سه سال داره امی دیگه درباره که واقعا چه مدتی از زمان فصل سهم گذشته و میرسیم به تلخ ترین قسمت این پادکست. بخش هفتم زمانی که ریکار به خونش برمیگرده و آمبرها به استارک خیانت میکنن. در این اپیزود شاهر حضور خاندان آمبر در سریال بودیم ولی نه به اون شکلی که در کتاب ها حضور دارن. در کتاب لرد خاندان آمبر جان بزرگ در طی عروسی سرخ توسط خاندان فری دستگیر میشه و بعد از دستگیری او لنیستر با تحت فشار قرار دادن خاندان آمبر که در آن زمان رهبریش بر عهده ره او هوتر کشنده فایشه ها بود اونا رو مجبور میکنن که با اکراه با لرد فعلی شمال یعنی روس پیمان سلح بمندن هرچند سرسی نسبت به این پیمان اصلا خوشبین نیست و این تا حدودی درسته چرا که باربری داستین در طول کتاب میگه که هوتر دوست داره هوستین و اینیس فری را بکشه ولی به خاطر جان بزرگ که در اسارت فری ها هست این کارو نمیکنه از سوی دیگه برادر و مورس آمبر از معدود شمالی هایی هست که در طول آزادسازی شمال به دست استانیز به لشکر استانیز پیوسته البته تو شرط های امری پیوستن به استانیز داشت مثلا او جمجمه منسریدر رو میخواست از داخل اون نوشیدنی بخوره همچنین از استانیز قول بخشیده شدن برادر شوته رو خواست و تاکید کرد که هیچ وقت یک آمبر با یک آمبر دیگه نخواهد جنگید به همین علتی که اون از جنگیدن در برابر برادرش خودداری میکنه در نتیجه جان به استنیس پیشنهاد میکنه اگه پرچم آمبرها را طرف بولتونها دید نیروهای مرس را جلوی هوتر بذاره و جنگی بین اونا رخ نده و در حالت خونسا قرار بگیره پسر جان آمبر یعنی جان کوچک هم در طول عروسی سرخ به دست فریها کشته شد با همیه اینها در این اپیزود شاهد حضور یکی از اعضای خاندان آمبر یعنی جان کوچیک هستیم کسی که در سریال نمرده و همچنین خبر میده که پدرش یعنی جان بزرگ از دنیا رفته حالا قدرت خاندانش به اون منتقل شده و او قصد داره به صورت دافتلبانه به نیروهای بولتون بپیمنده در کتاب پنجم زمانی که ریک از سیاهچال خارج میشه و پیش رمزی بولتون میره اونجا با دو لرد شمالی برخورد میکنه که اسمی از اونا برده نشده ولی بر اساس توصیفات ظاهری گویا اونها پوتر آمبر و آرونولف کارستارک هستند که در حال چیدن توتعه کارپولدن دستگیری اوشا و ریکان استارک توسط آمبرها تاکنون در کتاب رخ نداده و احتمال میره که این اتفاق در کتاب وبو نپیونده چرا که همونطور که پیش از این گفته شد اعضای خاندان آمبر نسبت به بلتون ها وفادار نیستند و از سوی دیگر اونایش خبری در خصوص مکان فعلی ریکان استارک ندارند تنها وایمن مندرلی و رابرت گلاور از ویکسپایک خواندند چرا که اون نمیتونه حرف بزنه که در طول قارت وینترفل ریکان از وینترفل فرار کرده و گویا ریکان و اوشا به جزیره اسکاگوز فرار کردند. از طرف دیگر لرد مندرلی به داووس میگه که اگه خواستار اتحاد او با استنیسه باید ریکان استارک رو به نزد اون بیاره تا مندرلی ها در کنار استنیس قرار بگیره ریکان استارک، اوشا و شگیداک پس از ناپدید شدن در فصل سوم اپیزود باران بر دوباره در این اپیزود به سریال بازگشتن. یک توضیح کوتاه برای کسانی که ریکان استارک رو فراموش کرد. ریکان استارک جوانترین فرزند ادارد و کتلینه که در آغاز داستان در کتاب البته فقط 3 سال داره. ریکن ذاتاً کودکی جو و با اراده است، اما سن و سال کمش کنار اومدن با تغییرات سختی که در خانواده و زندگیش به وجود اومده او مشکلاتی می‌سازه. او معمولاً همراه دایر ولف شگیداگ هست
0: یا بهتره بگیم در کنارش بود. سر که تقدیم رمزی بولتون شد بدون شک متعلق به شگیداگ بود.
1: بخش شیشم بازگشت از هیچی. اد به رنگ چشم جان اشاره میکنه و میگه که به نظر خودت اون تو هستی و زنده هستی این حرف اد به تبدیل شدن مرده ها به وایت های چشم اشاره داره در اپیزود دهم فصل پنجم بخشش مادر جانسنو حداقل از شش نفر مختلف چاقو میخوره حالا اینکه در این اپیزود می‌بینیم که جانسون فقط 4 نفر از این 6 نفر یعنی آلی سرتور، اولی، بوئن مارش و آتلیا را رو به چوبه اعدام می‌سپاره. اینکه چرا فقط این چهار نفر اعدام شدن هنوز مشخص نیست. احتمال داره اشتباهی در روایت داستان وجود داشته، یعنی که اون 2 نفر باقی مونده بعدن اعدام بشن یا بخشیده شده باشه. شوخی تورمند با جان اشاره ای است به کتاب سوم زمانی که تورمند جان رو می کرد که با ایگریت رابطه داشته باشه اون نمیتونست میلی جان رو درک کنه برای همین به شوخی به جان گفت آیا شما بعضی از اوضفاتون رو قطع کردین؟ ترک نگهبانی شب غیر ممکنه زمانی که هر نگهبان قسمشو میخوره وظیفه داره تا آخرین روز زندگیش به این قسم پایبند باشه از طرف دیگه انتخاب شدن هر لرد فرمانده قوانین خودشو داره هیچ لردی نمیتونه به صورت نیابتی مسئولیت خود رو به کس دیگه ای بده این بود سهم من از نکات این قسمت سریال
0: امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین
1: در قسمت بعدی پادکست که با ادامه پخش سریال تولید خواهد شد همراه ما باشید.
0: و فراموش نکنید که نظرات خودتون رو با ما در درمیون بگذارید